0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt 16. promluvil k účastníkům setkání generálních představených misijních společností apoštolského života. Sport,
0: který ohrožoval využití královské dostihové dráhy Rendvik v Sydney. Nádeže, 2008, byl by řešen.
1: A v druhé části pořadu pravidelná páteční promlova otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Společenství s nástupci a poštolů zůstává měřítkem duchovní plodnosti misionářské činnosti to kladl na srdce Benedikt XVI účastníkům setkání generálních představených misijních společností a poštolského života.
0: Benedikt XVI dnes dopoledne pozdravil v sálu konzistoře účastníky setkání generálních představených misijních společností a poštolského života. Ve svém proslovu ke kardinálu Ivanu Diasovi, prefektu Kongregace pro evangelizaci národů a k dalším členům setkání, Petrův nástupce hovořil o poslání k národům a o aktuálních výzvách misijní činnosti.
1: Svatý otec zdůraznil, jak setkání organizované v těchto dnech v Římě Kongregací pro evangelizaci národů je výmluvným svědectvím vitality misionářského impulzu v církvi a ducha společenství. Schromáždění zaměřené na téma vzájemných vztahů mezi Vatikánskou kongregací a misijními společnostmi apoštolského života je také další příležitostí zamýšlet se nad posláním k národům.
0: Společenství s nástupci apoštolů, to je z biskupy, vysvětluje Benedikt 16, zůstává měřítkem a zárukou duchovní plodnosti misionářské činnosti. Společenství církve ve víře, naději a lásce dodává v náměstek, je znamením a předchutí oné jednoty a pokoje, kterým je boží plán pro celou lidskou rodinu.
1: Jedním ze slibných znamení nového misionářského vědomí církve, tvrdí Benedikt XVI, byla rostoucí touha mnoha mužů a žen velkodušně spolupracovat na poslání k národům, jak naléhal druhý vatikánský koncil. Hlásání evangelia je základní povinnost celého božího lidu, a to jak v minulosti, tak i dnes. Misionáři i nadále opouštějí své rodiny a své domovy, často s velkou obětí, s jediným záměrem hlásat evangelium. A mnozí hrdinsky potvrdili také v naší době hlásání radostné zvěsti tím, že prolili svou krev. Tak přispěli, zdůrazňoval svatý otec, k tomu, aby založili církev a dávali ji mocně růst v dalekých zemích.
0: Na to Petru v nástupce připomíná, že změněné sociální a kulturní poměry vedly k tomu, že na mnoha místech se zmenšil počet mladých, které přitahuje práce a bezvýhradné nasazení pro boží království v misijních společnostech. Vědomí si ale současných výzev, uzavírá svatý otec, vás vybízím, abyste žili dále věrně ve stopách svých zakladatelů a oživili plamen charizmatu a apoštolskou hodlivost, jsou se si jistí tím, že Kristus bude i nadále působit s vámi a skrze vás a že bude potvrzovat vaše kázání znameními své přítomnosti a své síly.
1: Sydney. Spor, který ohrožoval využití královské dostihové dráhy Redvik v Sydney pro Světové dny mládeže, vyřešilo oznámení, že federální australská vláda a vláda Nového Jižního Velsu zaplatí stranám, které utrpí škodu odstavením této dostihové dráhy, odškodné ve výši 26,7 milionů amerických dolarů. Dalších téměř 9 milionů amerických dolarů vytvoří rezervu pro náhradu případných škod, které by znemožnili konání dostihového festivalu 2008 na této dráze. Přibližně 700 koní a jejich trenérů bude na období deseti týdnů, během nichž budou probíhat přípravy a využití redviku na slavnostním šisvatou, která uzavře Světové dny mládeže a které bude předsedat svatý otec Benedikt XVI., přesunuto na jiné dostihové dráhy na západě Sydney. Podle odhadů sem Svaté na závěr Světových dnů mládeže zúčastní na půl milionu věřících.
0: Konec zpráv. Poslední soud. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Z technických důvodů ji dnes přečte otec Jozef Koláček. Dívali jsme se se skupinou turistů ve Florencii na klasické malby v muzeu Pitti. Při krátké návštěvě se můžeme soustředit jenom na to, co je hlavní, co se jinde nedá vidět ale ve skupině turistů jsou vždycky typy, kteří neposlouchají výklad, kteří přejdou bez povšimnutí Rafaela, ale sami, co si kdesi v koutku objeví, co chtěl průvodce pominout. Tentokrát tu byl nějaký starý pán, který se pořád opožďoval. Nakonec pak zůstal stát u nějaké malby posledního soudu od neznámého autora. Neobdivoval ani harmonii barev, ani světlo, ale kroutil povážlivě hlavou nad koslivcem, který vylézá z hrobu a nasazová si pravou rukou svou vlastní hlavu na krk. Zřejmě to bylo pro něj pokušením proti víře. Takhle by mělo vypadat z zmrtvých? Zřejmě ne. Malí má právo rozvinout trochu fantazí, zvláště když jde o tzv. eschatologické zjevení o posledních věcech člověka, o kterých se dá těžko mluvit jinak než obrazně. V tom smyslu vykládáme i zjevení písma a předpovědí samého Krista. K vytvoření obrazu je ovšem potřeba fantazie, ale obraz, je-li to opravdu obraz, není to, čemu říkáme čistá fantazie. I kdyby byl bizarní, vyjadřuje něco, co je opravdové, je to skutečnost, která se nedá často jinak povědět. Skříšení z mrtvých je skutečnost, ve kterou věříme. Jak si to představit? Tu se uplatní svoboda uměleckého tvoření. Ale i v té sobodné obrazotvornosti je jistá logika. Mrtvé pochováváme do země a tak se rozpadají. Život je naopak na světle. A síla života je v jednotě a soudržnosti všech údů. Máme-li povstat k životu, musíme překonat rozpad, kterému jsme v zemi podlehli. Středověcí a renesanční umělci dovedli vylíčit tento okamžik bizarně, plasticky. Méně konkrétně, ale dogmaticky hlouběji je znázorněna tato scéna na ruských ikonách. Tam je země a moře ve formě velkých úst, která vracejí mrtvé. Jsou tu táž ústa, týž jícen, který dříve zemřelé pohlcoval. Díváme-li se na tento obraz v biblické souvislosti, je to všelícost k zamišlení. Na počátku stvořil Bůh zemí, souší. Podle představy Geneze tu byla vodní propast. Ta pak zůstává stále obrazem zničení. Vzpomeňme si například na Jonáše. Udíkal před hospodinem, ale všude ho boží ruka zasáhla a pro něho trestá i jiné. Navrhne tedy plavcům, aby ho hodili do propasti moře, do nicoty, odkud není návratu. Moře je tedy, řekli bychom, svou vlastní přirozeností prvek, který pohlcuje, rozkládá a ničí. Proto Bůh stvořil pro člověka zemi. Podle představy Geneze stojí souše na pevných sloupech, na základech, které se nepohnou, nezboří. Člověk tu žije bezpečně, je na pevné skále, kterou ničivá vodní propast nerozhodá. Tu pevnou zemi Bůh při stvoření pokryl pestrým kobercem, trávy, květin, obilí, stromů. Oživil jí zvířaty, aby se stala pro člověka rajskou zahradou. Ale stalo se něco podivného. Bůh oživil i vodní tůň rybami. A tam se všecko hýbe a množí. I voda se stává zdroj a prvek života. A přece tyto dva prvky v okamžiku se jakoby zpronevěřují svému určení. pohlcují a rozkládají lidi. Stávají se jícnem smrti. Nedovedeme si představit, že by se stvoření vymklo z rukou božích. Výmklo se však člověku. Podle biblického učení se stala země prokletou. Je to táž země, které Bůh požehnal. Do prokletí ji přivedl hřích. Člověk se vzbouřil proti Bohu, země a moře se tedy vzbouřili proti němu. Požehnání dává život. Prokletí přináší smrt. Tedy živototvárná země pohlecuje lidi, Stává se jim hrobem. Dokdy? Až do té doby, kdy listvo zvolá, blahoslavený, který přichází ve jménu Páně. Do druhého a definitivního příchodu Krista na zem. Definitivní příchod Kristu v na zem znamená vysobození země z prokletí hříchu. Navrátí se tedy ke své přirozenosti, stane se znovu životodárnou matkou. Vydá mrtvé, které pohltila mrtvé však vydá i mořská hlubina. Kristova přítomnost mění i smrt v život. Proto musí mořská hlubina vydat ty, které pohltila. Tato eschatologická úvaha o konci světa a o druhém příchodu Kristově však není jenom k tomu, aby nám otevřela pohled do budoucna. Bible není jasnovidecká příručka. U Boha je všechno přítomné, minulost i budoucnost. Nakolik proniká Boží život nás, natolik je i pro nás budoucnost přítomnou skutečností. Tedy už teď země a moře vydává to, co pohltilo, alespoň v jistém stupni. Kolik našich známých, příbuzných, přátel už pohltila země? Možná leží na blízkém hřbitově a přeci je mezi nimi a mezi námi neprostupná zeď. Je o tom známá sládkova básení. Za moře si neodešla, nejsi ani za horami, jen ta hrstka polní tráví roste, roste mezi námi. Přesto moře ptáči letí, přes ty hory vítr táhne, ale zde tou hrstkou tráví ruka ruku nedosáhne. Život se skládá ze setkání. Smrt rozděluje. Křesťanství věří ve znovu zhledání na zemi v poslední den, a přece už teď, v tomto životě žijeme v takzvaném obcování svatých. Pochovali jsme těla zemřelých do země, ale přesto věříme, že v nebi už nyní s Kristem žijí a kralují. Modlí se za nás a my se modlíme za ně. Je tu už styk, i když je neviditelný. Je skutečný. Naši zemřelí jsou nám vlastně blíž, než když bydlili na zemi v sousedství. Země drží viditelnou stránku jejich osobnosti. Neviditelně už je vydala. Moře života pohltilo naši minulost. Kde už je mládí, kde už jsou všechny zážitky z cest, ze studia, z práce. Žijí jenom ve vzpomínkách, ale i ty časem vyblednou. Zůstanou-li naopak živé, často budí pocit melancholie, smutku ale přece se nic z toho, co jsme udělali nebo zažili, nemůže ztratit. Moře minulosti nám jednou vrátí celý život naspět. Ale už teď jej vrací ve formě vědomí, že jsme dělali dobře. To nám dává sílu k životu. A jsou-li minulé skutky spojené s pocitem výčitky svědomí? Křesťanská naděje nás ujišťuje, že ten skutek je natolik přítomný, že se dá napravit pokáním. Dá se jakoby vylovit z moře minulosti a dokončit usměrnit. Křesťanské zjevení o posledním soudu není tedy děsivou nebo bizarní fantazí, ale uskutečněním touhy všech lidí o věčném návratu života, který se nám denně ztrácí a který toužíme zachytit, aby neprchal.